0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aarouai. Deze week over iets dat er nog nauwelijks is. Namelijk een discussie over botsende grondrechten. En dat is eigenlijk best gek, want het gaat over iets heel fundamenteels. Als je het heel zwart-wit wil zeggen... hoe lang houdbaar is de vrijheid van een minderheid om zich niet te laten vaccineren als dat ook verregaande gevolgen heeft voor een meerderheid die zich wel heeft laten vaccineren. Maar dit onderwerp is veel gelaagder dan dat, want het raakt aan juridische, ethische, politieke en maatschappelijke thema's. En vaste luisteraars die weten wie ik daar dan voor inschakel, dat kunnen maar twee mensen zijn. Juridisch commentator Volker Jensma, politiek redacteur Mark Liefste-Adriaanse, allebei hier bij mij. Ik zie geen wetboeken liggen, ik zie ook John Stuart Mill niet liggen. Zit het allemaal in jullie hoofd of... Uh...
1: Ik heb het op mijn telefoon op de juiste pagina opgeslagen.
0: Dus. Supermodern, oké. Okay.
2: Ik heb een heel klapblok genoteerd met uh, gedachten hierover.
0: Oké, okay, nou daarmee zullen we het moeten doen. De aanleiding dat ik het hier met jullie over wil hebben is 2G. Komende week uh, praat de Tweede Kamer daar waarschijnlijk over. En Het kabinet wil dat de coronapas, dat houdt dat in. Uh, dat is die QR-code. In sommige gevallen alleen geldt voor mensen die gevaccineerd of genezen zijn en dus duidelijk onderscheid maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. En normaal zouden we nu ongeveer met de aflevering beginnen... maar ik heb dit keer iets meer tijd nodig om dit onderwerp in te leiden. Er wordt weinig over die botsende grondrechten gesproken in de Kamer... maar het valt me afgelopen weken wel op dat vooral Hugo de Jonge... minister van vws Dimissionair, zich steeds scherper uitlaat over wat de gevolgen zijn... van een kleine groep ongevaccineerden voor een grote groep gevaccineerden... En dat Mark Rutte daardoor heel langzaam ook stelling begint in te nemen. En dat was vooral afgelopen maand goed te zien. En dan gaan we even een paar fragmenten beluisteren achter elkaar. Dan beginnen we eventjes bij die coronapersconferentie van 2 november. En het is even goed om te zeggen dat dit teruggeknipt is tot de kern van het gesprek tussen de jongen en Rutte. Waarin het verschil tussen die twee voor het eerst zo duidelijk klinkt.
3: Ik ben niet in de business van overtuigen, echt niet. Dat zijn we ook nooit geweest. Uh, maar het preachen van gij zult, daar ben ik niet
4: maar ik dus, voor de Kijk, misschien Kijk, wat, dat wat... we hier ook een beetje. Anders, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Misschien dat we hier ook wel een beetje anders in zitten. Dat is, dat is wel ja, ik, ik zeg
3: Conventionele liberalen.
4: Dat is denk ik het grootste verschil. Kijk, keuzes hebben consequenties. En als je weet welke consequenties keuzes hebben, dan is het denk ik mijn werk als minister van Volksgezondheid dat ik mensen daar ook op wijs. Dat zover zijn we het overigens eens. Alleen, het gaat erom, aan het einde van de dag mag je ook zeggen, nou, ik doe het toch niet. Je ja. mag zeggen, ik ben gewetensbezwaard, of welke reden dan ook, ik doe het toch niet, want er geldt geen vaccinatieplicht, daar ben ik ook voor. Maar ik zal alle dagen van, van het jaar zal ik uitleggen dat vaccineren wel de verstandige keuze is. En dat doen we ook.
3: Nee, Maar ik verduidelijk, daar ben ik het heel erg mee eens, dat is heel goed. Uh, alleen, wat we, ik in ieder geval niet wil, is tegen dat mensen gaan va ja, vastpakken, mag niet meer, maar ze uh, wij zeggen, doe het nou, weet je wel. Maar je, je moet iedere keer uh, de, de, de logistiek regelen, alles neerzetten, mensen zeggen, het staat klaar voor je. Het is verstandig om het te doen. Ja, uiteindelijk. Ik moet wel kunnen
4: zeggen waar het op staat. Uh, want als we omwille van de lieve vrede... het uh, zachte heelmeesters... Uh, uh, proberen dit gesprek tot een goed einde te brengen... dan zijn we ook de werkelijkheid gewoon aan het, uh, aan het uh, verhullen.
0: Fast forward naar de eerstvolgende persconferentie daarna... 26 november. Toen klonk de jongen er nog wat veller over. En ik zeg er weer bij, we hebben het niet verknipt... maar er wel in geknipt omwille van de tijd.
4: Maar ik vind wel dat we... Uh, daar in het politieke debat, in het maatschappelijk debat ook wel, met een te grote boog omheen lopen, om die ongemakkelijke waarheid. Uh, want gewoon even de harde cijfers. 50 procent van de ziekenhuisopnames uh, in de kliniek zijn mensen die niet zijn gevaccineerd, 70 procent van de mensen op de IC zijn niet gevaccineerd. Als je die aantallen af zou halen van de mensen die nu in de ziekenhuizen liggen, hadden we in de ziekenhuizen geen probleem gehad waardoor we nu deze maatregelen zouden hoeven nemen. Ja, dat, is, dat is gewoon een feit. Ja, ik vind ook dat je gewoon uh, die uh, ongemakkelijke waarheid moet willen benoemen. Uh, en dat maakt ook, vind ik, dat er een hele sterke rechtvaardiging is voor het wetsvoorstel uh, waarmee we komen.
0: En dat wetsvoorstel, dat is dus de invoering van 2G. Toen de jongen dit allemaal zei, hield Rutte zich heel erg stil. Maar een dag later in een VVD-bijeenkomst kwam je er toch nog op terug.
3: Waar sommige mensen zeggen het is nu leiderschap om je uit te spreken uh, tegen de ongevaccineerden. Ja, mijn keuze is toch dat leiderschap hier ook blijft ervoor zorgen dat we de hele boel bij elkaar houden. En daarbij ook de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, waarvan een heel groot deel dat wel overweegt. Mm -hmm. Te blijven meenemen, te overtuigen, doe het nou.
0: Toch wel overtuigen, toch wel doe het nou. En in het coronadebat in de Tweede Kamer deze week klonk Rutte nog weer wat scherper. Op vragen van Caroline van der Plas van BBB.
3: En ik denk, en met Hugo de Jonge, dat het ook geen zin heeft om die hele groep van 15% over één kant te scheren. En ja, we leven in een vrij land en uiteindelijk mogen mensen hun eigen afwegingen maken. Maar daar hoort dan ook wel bij dat je met elkaar serieuze gesprekken moet voeren, bijvoorbeeld over 2G. Dat is dan ook een onvermijdelijkheid. Dat is dan ook onderdeel van die vrijheid en verantwoordelijkheid. van de Plas, dan zou ik zo'n zo toespraak houden, waarbij ik zou zeggen, ik ben premier van 100% van deze mensen, ook van die 15%. Maar ik spreek die 15% dan wel aan in die tv-toespraak op hun verantwoordelijkheid naast hun vrijheid. Dat is mijn definitie van leiderschap. Ik weet niet of een vrouw van de Plas daar blij mee zou zijn.
0: Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid, zei Rutte deze week dus. Maar wat betekent dat uiteindelijk? En is die verantwoordelijkheid per definitie vrijwillig? In Duitsland wordt gewerkt aan een vaccinatieplicht per 1 februari, horen we deze week. In Oostenrijk en Griekenland, die zijn al zover. Okay, we gaan dit helemaal in Haagse jargon afpellen. Maar eerst eventjes, Volkers en Mark, in het kort. Waar gaat deze discussie volgens jullie in de kern over? Dan begin ik bij jou, Volkers.
1: In de kern gaat het over de vraag hoeveel vrijheid het individu mag hebben... versus hoeveel solidariteit moet je opbrengen.
2: Mark? Wat mij betreft gaat het over de zoektocht naar een balans... tussen liberale vrijheden en de coronabestrijding met als doel... Het in stand houden van de liberale samenleving. Dus van een samenleving waarin individuele rechten beschermd worden. Een pluralistische samenleving waar minderheidsrechten ook beschermd worden. Ik denk dat als je de afgelopen anderhalf jaar ziet dat heel veel liberale normen de afgelopen tijdens de pandemiebestrijding vervaagd zijn. Ik denk dat het risico is als je daar niet scherper over nadenkt dat die normen op een gegeven moment verdwenen zijn.
0: Oké, ik heb het jullie voor de uitzending al even gezegd... maar ik ga het hier nog een keer zeggen... ik ben ontzettend blij dat jullie de tijd hebben om dit te doen... want volgens mij is het heel belangrijk om dit gesprek eens te voeren... zo vlak voordat de Kamer het erover heeft. Ik moest zelf toch wel een beetje denken... over de laatste keer dat jullie hier zaten. Toen hebben we het gehad over de avondklok. En dat lijkt een beetje een vergelijkbare discussie. Dat ging ook over het inperken van toch wel belangrijke rechten.
1: Ja, dat ging om het grondrecht om je vrij te mogen bewegen... Versus de, de plicht van de overheid om uh, de gezondheid van iedereen te beschermen. En daar was de vraag, is een avondklok daarvoor een geschikt middel? En dat ging uh, nog bij de rechter toen al in eerste keer, ging dat nog mis ook. En feitelijk zijn we nu, wat is het, een half jaar of een jaar later zijn we daar weer. Nu gaat het over de mate waarin je verplicht kunt worden om je te beschermen met een vaccin.
2: Ja, of eigenlijk hoe de staat vrijheden van burgers kan inperken met als doel het voorkomen van bepaalde schade. Ja. In dit geval gezondheidsschade, want volle ICS.
0: Fokkertje zegt, de eerste keer ging het mis bij die rechter... omdat die uitsprak dat die maatregel niet grond was.
1: Wat daar gebeurde was, de rechter die was van mening dat de staat onvoldoende had uitgelegd... onvoldoende had gemotiveerd, onvoldoende legitiem had gemaakt... dat een avondklok een geschikt middel was om een doel dat de staat voor ogen had namelijk het beperken van besmetting... om dat daarmee ook te bereiken. En dat is het type toets wat een rechter bij botsende grondrechten... waar we het verder over zullen gaan hebben onder meer, altijd aanlegt.
0: Ja. Uiteindelijk kwam dat wel goed, want die ja. maatregel is toch nog ingevoerd. Dan
1: begint de, de, de staat onmiddellijk extra uitleg te geven en meer motivering. En dan wordt er hier nog een beetje aan een knopje gedraaid. En, daar, en dan is de volgende rechter wel tevreden.
0: Ja. Dus op een bepaald vlak is het vergelijkbaar, zou je kunnen zeggen, ja. met, met die inperking. Maar op een ander vlak helemaal niet, want nu zijn er twee groepen in de samenleving.
1: Twee vrij goed gedefinieerde groepen. Exact. Bovendien gaat het om ja, eigenlijk nog meer dan een avondklok. Uh, dit gaat over toegang tot nou ja, het complete uitgaansleven, de horeca... Uh, sport, dit grijpt veel dieper in. Dus dit is een veel zwaardere maatregel... waar we nu tegen aankijken. Nou ja, nu zijn we bezig met 2G... maar daarachter schemert nog een veel ingrijpender maatregel... en dat is de vaccinatieplicht zelf. En dan heb je het over ja, je lichaam.
0: Voordat we het gaan hebben over welke grondrechten... met elkaar botsen, ja. wil ik het eerst hebben over grondrechten. Klinkt heel erg simpel, we weten allemaal wel ongeveer wat het is... maar ik wil toch even, Volker, dat jij uitlegt... waar hebben we het over als we het hebben over grondrechten? Nou, eh,
1: grondrechten... dat je kunt het beste zien als een soort juridisch schrikdraad dat in de wet staat. Dat zijn eigenlijk kleine beginselen, kleine nou ja, rookbommetjes kun je zeggen. Als de wetgever daarop trapt, dan gebeurt er iets. Dan moet je extra oppassen. Dit zijn rechten waar je niet zomaar aan mag komen. Die moet je in het beginsel altijd respecteren. Er staan niet voor niets in de grondwet. In hoofdstuk 1 daar staan 23 grondrechten genoemd. En dat zijn echte fundamenten van de liberale samenleving. Dat is waarom we een democratie zijn. Dat is waarom we een rechtsstaat zijn. Dat gaat van vrijheid van meningsuiting tot toegang tot de rechter. Tot bescherming van je persoonlijke levenssfeer. staan in de grondwet, staan in internationale verdragen, eh, Europese verdragen. We zijn er rechtstreeks aan gebonden. De wetgever moet er altijd rekening mee houden.
0: Moet er rekening mee houden. Maar nu komen we bij de kern, want er zijn nu, of eigenlijk binnenkort, grondrechten die met elkaar botsen. En dan moeten we heel even luisteren naar Hugo de Jonge deze week... in gesprek met de Eerste Kamer.
4: Ja, maar het, het raakt toch wel degelijk aan onze grondrechten. Ja, zeker. Maar die grondrechten zijn natuurlijk nevengeschikt. Eh, botsen natuurlijk vaker. En dan is het ook aan de wetgever om in die, in die botsing van grondrechten... een keuze te maken. Mag ik er toch een paar met u nalopen? Eh, mevrouw De Bruin noemde al artikel 22. Dat is de opdracht aan de overheid om alles te doen... wat in haar vermogen ligt om de volksgezondheid van mensen te beschermen. Het, het tweede, tweede element is... Bijvoorbeeld artikel 14, het eigendomsrecht, dat is hier nogal aan de orde. Op heel veel verschillende manieren ook. En waar het dan vaak over gaat is artikel 11, de integriteit van het lichaam, de onaantastbaarheid daarvan. En ook daarvan denk ik, er is geen enkel grondrecht is absoluut. En zeker niet daar waar de uitoefening van grondrechten ook andermans grondrechten in het gedrang brengen. Dat speelt denk ik met name en in alle scherpte en indringendheid speelt dat juist bij artikel 11.
1: Ik vind hem heel handig. Uh, het, is een, het is een hele bekwame prater, uh, onze minister van Volksgezondheid. Uh, en je kunt inderdaad met grondrechten kun je alle kanten op. Hè. Ze botsen, ze versterken elkaar, ze zitten elkaar soms in de weg. Als je de ene beperkt, dan bevorder je de andere. Uh, je kan er nog wat mee, retorisch, en dat hoor je hier. Op college was de favoriete beeldspraak over grondrechten... Um, over botsende grondrechten, om dat beeldend te maken, werd er mij altijd gezegd... ...jouw recht om je arm te strekken, houdt op waar mijn neus begint. En met andere woorden, ik heb recht om beschadigd te blijven, maar jij hebt recht om je te mogen bewegen. En die twee, die, die hebben dus, die beperken elkaar. En ja, dat geldt dus voor grondrechten in het algemeen.
0: Ik wil even de grondrechten noemen waar het nu om draait... Volgens mij hebben we het dan over artikel 22 en artikel 11. Dat zijn de belangrijkste twee. Hè? Ze beginnen bij 22.
1: Ja, de overheid moet de volksgezondheid in Nederland bevorderen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan staat er ook nog... En ze moet zorgen voor voldoende goede woningen. Ook actueel. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. En de overheid moet voorwaarden voor ontplooiing en vrijtijdsbesteding uh, scheppen. Maar het gaat dus om het bevorderen van de volksgezondheid.
0: En de jongen zegt dus... Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering van dit grondwetsartikel.
1: Ja, en dat is een actieve plicht. Hij moet dus niet passief blijven. Hij hoeft niet alleen maar gevaren weg te houden. Hij moet dingen doen. En hij moet dus voor hygiëne zorgen, voor medische voorzieningen zorgen... voor vaccins, als dat nodig is. En daarom moet hij optreden.
0: Maar hiernaast, of hier tegenover, het is maar een beetje hoe je het bekijkt... staat grondwet artikel 11. Ja. Ieder
1: heeft recht op de onaantastbaarheid van zijn lichaam. Dat betekent dat er niemand aan je mag komen. Zeker De staat niet grondrechten staan traditioneel regelen die, of beschermen die de burger tegen de staat. En hier staat dus eigenlijk, de overheid mag niet aan je lijf komen. Dus die mag je al helemaal niet een injectie naald in je arm duwen. Nou, dat is het uitgangspunt. Nou, daar heb je dus de botsing. Voor de volksgezondheid zou die naald erin moeten. En voor je recht op een onaantastbaar lichaam mag dat niet.
0: En is dit logisch wat er nu gebeurt? Is het logisch dat Hugo de Jonge deze twee grondwetartikelen erbij pakt en zegt, hier draait het nu om, hier botst het op dit moment.
1: Ja, eh, dat is logisch. En hij staat erin niet alleen, want ook de protesterende burger die gebruikt dit. Het is voor juristen ontzettend leuk om te zien hoe levend opeens de grondrechten geworden zijn. De grondwet bij ons is een betrekkelijk slapende wet. Je kan er in de rechtszaal over het algemeen niks mee. Het speelt een rol bij het wetgevingsproces, maar constitutioneel is Nederland betrekkelijk zwak georganiseerd. Wat bedoel je daarmee? Dus daarmee bedoel ik dat je als burger geen direct beroep kan doen op een artikel uit de grondwet. Je mag wel je grondrechten verdedigen in de rechtszaal, maar dan moet je naar een Europees verdrag grijpen. Aan de grondwet heb je niks, want er staat een zogeheten toetsingsverbod in. De rechter mag niet wetten of regels aan de grondwet toetsen. En dat betekent dus dat uh, als Nederlanders zich boos maken over uh, dit soort beperkingen, ja, dan moeten ze naar het Europese verdrag voor de rechten van de mens of naar dat grondvest, het EU-handvest uh, voor de grondrechten.
0: En um, soms klinkt ook nog artikel 14. Nu ga ik random artikelen droppen, maar uh, ik wil ze toch maar even ja, dan hebben. Dan moet
1: ik naar mijn telefoon grijpen. Dat is niet, goed, hè?
0: ja, heel modern. Ja. Nou,
1: uh, artikel 14 is het recht op eigendom. Letterlijk staat er dat je alleen onteigend kunt worden als dat in het algemeen belang is en als er van tevoren een duidelijke schadeloosstelling is... en als dat bij wet is vastgesteld. Het recht op eigendom is natuurlijk hier aan de orde... omdat je eh, als je dus aan hele stevige beperkingen wordt onderworpen... een avondklok, eh, sluitingstijden, minder bezoekers eh, toelaten... dan kun je dus niet je eigendom exploiteren... en dan komt direct je, je voortbestaan komt dan in gevaar. Nou, dat is typisch een grondrecht dat hier eh, ter sprake komt... maar er zijn er veel meer... Je kan niet naar school, althans niet iedereen en niet altijd.
0: En je hebt wel recht op onderwijs. En je
1: hebt recht op onderwijs, er is een recht op vereniging en vergadering, maar alle vergaderruimtes zijn gesloten. Er is een recht op vrijheid van religie, maar of alle gebedshuizen inderdaad wel open kunnen zijn, dat is ook maar de vraag.
0: Die mogen steeds wel open blijven. Nog steeds
1: wel, maar het is niet vanzelfsprekend. Dat kan ook onderwerp worden van een coronabeperking. Je het je
0: recht op gelijke behandeling, als we het toch even hebben over 2G
1: recht op gelijke behandeling,
2: natuurlijk. Het zijn heel veel grondrechten die ondergeschikt worden gemaakt... aan de eerste zin van artikel 22. Ja. Want je zou ook kunnen beargumenteren dat het artikel... of de, de tweede gedeelte dus, verder schept de overheid... voorwaarden voor ontplooiing en vrije tijdsbesteding. Dat daar een weging van het goede leven in zit. En nu gaan we terug naar Aristoteles. Dus wat is het doel van de staat of wat, waar heb je het over? Het gaat om ook de vormgeving van het goede leven. Dat eigenlijk het belang van gezondheidsschade van mogelijke gezondheidsschade zwaarder lijkt te wegen... dan andere voorwaarden die nodig zijn voor een, voor ja. een goed leven. Bijvoorbeeld ontplooiing, bijvoorbeeld naar een museum kunnen. Bijvoorbeeld kunnen winkelen, vrienden kunnen zien, et cetera. Ja. En die ene zin, de eerste zin van artikel 22... over het bevorderen van de volksgezondheid... staat dan eigenlijk boven ongeveer de, de,
1: de, de eerste 25 grondrechten... Kortom, grondrechten zijn niet absoluut, maar zijn ook relatief. Eh, grondrechten zijn onderworpen uiteindelijk aan een belangenafweging. Als je in een bijzondere situatie terechtkomt, in een crisissituatie, eh, kunnen er omstandigheden zich voordoen waardoor het gelegitimeerd is om die grondrechten in te perken. En dat is waar we nu zitten.
0: Dat is waar we nu zitten, maar die zitten toch ook al een klein beetje in het dagelijkse leven. Want als artikel 11 zegt, je hebt recht op onantastbaarheid van het menselijk lichaam, zijn jullie mensen gefouilleerd?
2: Heel vaak, ja. Ja.
0: Hebben jullie wel eens een, uh, hoe noem je dat ook weer, dat je moet blazen, een blaastest gedaan?
2: Nee, nog nooit. Nee, nee? ik ook niet. Nee.
0: Oh, ik wel, grappig echt ja. toen ik niet drink, ja. <laughs> nou, ja maar zo, zijn is... er, zo zijn nee, we er. meer. Het, ja. het,
2: en het, wat daar aan de grondslag ligt, is uiteindelijk, het, wat Volkert ook zei, mijn vrijheid reikt tot waar jouw neus begint, namelijk het schadebeginsel. Dus ik heb vrijheid, maar die vrijheid is niet absoluut en die vrijheid wordt beperkt op het moment dat ik jouw schade kan toedoen. Alleen ook dat schadebeginsel is niet absoluut. Dat wordt niet absoluut toegepast. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden we niet mogen autorijden bijvoorbeeld. Want op het moment dat ik autorij, dan ben ik een potentieel gevaar... voor andere mensen op de weg. Waarmee ik niks wil zeggen over mijn rijkwaliteiten. Maar het feit dat ik in een auto zit, een autobestuur... maakt mij een risico voor andere mensen op de openbare
1: weg. En... Alleen dat wordt niet absoluut toegepast. Omdat nee. we... En die beperkingen waar je dan mee akkoord moet gaan... die zijn altijd in nauw omschreven situaties. Dus je wordt alleen gefouilleerd in een bepaald... daarvoor afgebakend gebied... of als gevolg van feiten of omstandigheden... waardoor het fouilleren in jouw geval gerechtvaardigd is. Dat geldt ook voor een ademtest. Ook dat is een inbreuk op je lichaam. Dat geldt hè, voor door een bodyscan moeten lopen. Ja, dat doe je omdat je zelf ook wil... Uh, ja, aan de andere kant van die scan wil je terechtkomen. Uh, er zijn zelfs vaccinatieplichten in bepaalde beroepen. Hè? Artsen moeten zich vaccineren tegen een, een aantal aandoeningen... omdat ze anders een risico vormen voor hun patiënten. Militairen moeten zich uh, vaccineren... omdat ze mee moeten kunnen doen aan missies naar landen waar besmettingen zijn. Uh, daar zit ook een zekere mate van vrijwilligheid in. En daar zit ook een zekere mate in... of nee, het zit er altijd in... een, een heel nauw omschreven terrein of gebied waarbinnen zo'n beperking acceptabel is. Het wordt allemaal anders als iedere burger in Nederland... iedere dag gefouilleerd zou moeten kunnen worden, en wel overal.
2: Maar in feite is dat wat je wel gaat zien bij de invoering van 2G, toch? Dat het eigenlijk een algemeen toegepaste methode wordt... om mensen nou, misschien een bepaalde richting in te duwen, namelijk ja, vaccinatie... Ja, ja. In elke situatie eigenlijk, behalve dan essentiële winkels en het gemeentehuis, toepasbaar?
1: Ja, ja, je raakt voor de duur van de gezondheidscrisis, van het besmettingsrisico, raak je bepaalde vrijheden kwijt. Maar dat is dan nog altijd, is het idee, tijdelijk. Ja, maar dat is volgens mij het belangrijke punt. Wat is
2: de tijdelijkheid? Als ik kijk naar de hele discussie over 2G, valt mij bijvoorbeeld op, dat er heel weinig waarborgen in zitten... om dit daadwerkelijk een tijdelijke maatregel te maken. Als je terug gaat kijken naar het afgelopen jaar, dan zijn er natuurlijk heel veel... ...vrijheidsbeperkingen geweest waarbij de belofte was, dit is tijdelijk. Testen voor toegang, dat zou even in de zomer zijn. Het 3G zou even een aantal weken zijn. Nou, we zien nu dat, dat die normen steeds opschrijven, omdat de gezondheidscrisis niet ophoudt. Al die maatregelen blijken ook geen panacee die uh, de gezondheidscrisis opheffen. En volgens mij is als je het hebt over die tijdelijkheid van 2G... ja wanneer trek je die op een gegeven moment weer in? Zijn er bepaalde besmettingsniveaus... wanneer je 2G weer eigenlijk automatisch zou terugtrekken? Is het zo dat als er op de IC bijvoorbeeld nog maar 200 mensen liggen... dat we dan zeggen, we trekken het in? En dit is ook relevant omdat de epidemiologische basis... of eigenlijk als we het hebben over de proportionaliteit van 2G... dan is de vraag, wat is precies de epidemiologische basis? Nou, dus hè, wat, wat doet het om de pandemie te bestrijden. Er is eigenlijk heel weinig bewijs voor dat dat echt heel sterk is. Uh, dat dat in deze fase van de pandemie met hoge besmettingscijfers... Maar
0: dat wordt ook wel gezegd, politiek. Um, dit kan. is niet iets om in te voeren om dan, het aantal besmettingen terug te krijgen... maar dit is iets waaraan gewerkt wordt. Mochten die besmettingen naar beneden gaan om alles weer te kunnen openen?
2: Ja, maar dan wordt dus de vraag hoe lang... Want als ja, je weet dan... dat de epidemiologische basis onder 2G beperkt is, dan is het dus denkbaar dat er ook onder een 2G-regime weer een flinke stijging van het aantal besmettingen zal komen. En dan is de vraag hoe proportioneel is de vrijheidsinperking
1: die je dan ja, voor dan... een tijdelijke periode of misschien toch niet heel tijdelijk hebt. Maar dan hoop je als burger op een verstandige minister die dat ziet, die geen eigen belang heeft of een ander belang bij uh, dit soort beperkingen dan die steeds heeft aangegeven. En dat je dus in een open samenleving blijft uh, leven? Waarin die grondrechten uiteindelijk de toetsteen zijn en, en, en het eikpunt waar wij het allemaal mee eens zijn. En dat natuurlijk een coronapas iets is waar, wat je zo snel mogelijk weer uit de raam werpt, zodra dat kan. Maar de vraag is: wanneer? Welke waarborgen heb je
2: dat dit? Kijk, we weten... Uh, ja, er zijn geen garanties in het leven. Nee, maar het lastige is natuurlijk dat, dat we de afgelopen twee jaar heel veel normen hebben zien verschuiven. Als, je twee jaar geleden, als wij hier twee jaar geleden hadden gezeten, hebben we een aflevering gemaakt over botsende grondrechten, als ik me goed herinner. Als wij toen hadden besproken dat je twee jaar later uh, op basis van het mogelijke medische risico dat je zou kunnen vormen, toegang zou kunnen krijgen of geen toegang tot... Een restaurant, een museum, een voetbalstadion. Dan hadden we dat absurd gevonden en nu... Nou, dat weet ik niet. Nee?
1: Nee. Hmm. Zolang ik, ik, jij, wij ervan overtuigd zouden zijn... dat de crisis maar ernstig genoeg is... Uh, het risico op doodgaan uh, voor een te groot deel van de samenleving uh, te hoog is... het risico op sluiting van het onderwijs te groot is... dan was ik daar wel, uh, had, had ik daar niet van opgekeken.
0: Ik wil heel veel terugvallen op iets wat jij nou zegt. Je, je had het heel duidelijk over een verstandige minister...
1: Natuurlijk, je gaat uit van goede trouw. Je gaat uit van een minister die trouw is aan de grondwet. Daar heeft hij op gezooren. Die vindt dat er een liberale staat, een democratische rechtsstaat moet zijn... waarin de mensen deze rechten hebben. En die zich heeft voorgenomen om die rechten ook zo goed mogelijk te beschermen. Als dat niet zo is, dan zitten we in een heel ander domein.
2: Maar als de, de jongen zou in theorie... of een ander toekomstig minister van Volksgezondheid... zou in theorie over een langdurige periode kunnen zeggen... dat dat eerste deel van artikel 22, dus het beschermen van de volksgezondheid... zwaarder weegt dan al die andere grondrechten. Ja, ja we
1: zouden terecht kunnen komen in een hygiënedictatuur. Hè, waarin volksgezondheid het enige is dat ertoe doet... en waarin al onze bewegingen worden uh, afgemeten... aan de mate waarin we voor uh, patiënten in het ziekenhuis zorgen. Dat zou kunnen... Maar dat is een dystopie. Ik ben met jou maximaal wantrouwend ten opzichte van ministers die hier beginnen te sleutelen aan grondrechten. En ik ben maximaal wantrouwend als het om kamerfracties gaat die daarmee akkoord gaan. Daar moeten we ongelooflijk bij oppassen. Maar het is wel een proces dat bestaat en dat ook geregeld is. Het lastige is, is dat
2: je op een gegeven moment natuurlijk op een, in een proces zit waarbij elke voortgaande stap klein lijkt. En als je dan ah, een stap terugzet... bijvoorbeeld twee jaar terugkijkt... Ja, dan, dan heb we, je het wel over we, vrij we, vergaande stappen. En dus is dan op een gegeven moment ook volgens mij, de vraag... hoe kan je uh, voorkomen... op voorhand... Uh, ja. nou, daar zullen we het straks meer over moeten hebben, denk ik. Wat zijn bepaalde rode lijnen als het gaat
1: om individuele rechten? Ja, het, risico, rechten. Het, het risico van de zeephelling, dat ben ik met een je eens. En daarom zitten we hier. Daar gaan we het zeker <laughs> straks over
0: hebben. Maar daarvoor hebben we wel eerst even wat uitleg even terug. Uh, nodig. Precies, even <laughs> terug. Want, uh, Volkert, je hebt het over een minister... die al dan niet sleutelt aan grondrechten... of daar ja. zelf een soort van uh, prioritering in aanbrengt.
1: Uh, dat is nu gaande.
0: Dat is nu gaande. Maar het is heel zwaar aangezet als ik zeg... wie beschermt ons daartegen? Maar wie De rechter. ziet. Ja, precies. Hoe gaat dat? Waar let hij dan op?
1: Nou ja, de rechter die wordt geconfronteerd aan de lopende band trouwens... met beperkingen van grondrechten. Want er is geen enkel grondrecht, absoluut. Dus eh, om een vredige samenleving mogelijk te maken... Hè, dan komen we weer met de gestrekte arm en, en de kwetsbare neus... is het dus voortdurend schipperen. Dus je moet altijd ruimte maken met je grondrecht. Het is nooit zo dat mijn recht per definitie... omdat ik nou eenmaal hier woon, altijd groter is dan jouw recht... Wanneer mag je nou zo'n grondrecht inperken? Dan kijkt de rechter naar een aantal dingen. Uh, juristen kunnen maar één ding, zeg ik altijd... en dat is een toetsingskader formuleren. Het is een platte grondje waar je, wat je over een probleem heen kan leggen... en dan kan je zien waar je uitkomt. Als je een uh, grondrecht bijvoorbeeld dat op uh, een onantastbaar lichaam zou willen beperken... dan moet daar een legitiem doel voor zijn. En dat is dan in dit geval bescherming tegen de pandemie... Dus je moet aantonen dat die pandemie ook bestaat. Dat die er is. Nou, de tweede voorwaarde om zo'n grondrecht alweer op jouw onaantastbare lichaam te mogen inperken... is dat daar een wet voor komt. Met andere woorden, het parlement moet het er mee eens zijn. Heel, heel, heel belangrijk. Dat is de democratische legitimatie ervan. En die wet moet bovendien duidelijk zijn. Dus je moet als burger dan ook exact weten... Uh, aan welke beperking je dan moet houden. Onder welke omstandigheid je, je wat dan aan je lichaam moet toestaan.
0: En om terug te komen op wat Mark net al eventjes zei... zit daar ook in hoe lang het duurt?
1: Dat zou kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. Dat is een manier voor de wetgever om dit mogelijk te maken.
0: Dat zou het parlement kunnen afdwingen bijvoorbeeld?
1: Een verstandige wetgever doet dat van tevoren. Die ja. zegt, ik zit hier met een tijdelijke crisis, daarvoor is een tijdelijke maatregel nodig. Ik dat is met het... de coronawet bijvoorbeeld ja, Het Die ik oorspronkelijk kom... een jaar zou
2: gelden, ja. toen na een half jaar toen heeft het parlement afgedwongen dat het naar drie maanden zou gaan. Want ach, wie weet zou het in de winter van dit jaar al wel voorbij zijn.
0: Dat were the days my friends. And, and, maar nu ja. wordt het ook iedere drie, dagen, of, drie maanden... Ja. <laughs> Die vraagt iets te veel gevraagd, maar iedere drie maanden wordt het dus verlengd. Ja, nee. ja, okay.
1: ja of je komt met een horizonbepaling of met een automatisch vervallen. Dat, is, dat maakt het allemaal acceptabeler. En het derde is, die inbreuk op dat grondrecht, namelijk op dat onontastbare lichaam, die moet evenredig zijn, proportioneel. Oftewel, de, het middel en het doel moeten in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Uh, het mag niet zo zijn dat je een betrekkelijk bescheiden doel hebt en daar een enorm zwaar middel op zet. Dus niet met een hamer op een mug slaan. Ik ben er wel eigenlijk bij benieuwd, voor
2: Het moet de staat ook aantonen dat ze redelijkerwijs alles gedaan hebben... om ja. deze inperking te voorkomen. Dus ja, dat ze...
1: ja, ja, het, je, het moet uh, het middel dat je gebruikt, uh, althans het doel wat je wil bereiken... moet niet bereikt kunnen worden met een minder zwaar uh, middel. Uh, met andere woorden, alle andere middelen moeten eigenlijk al zijn uitgeput... Ja. Dus uh, je moet alles hebben gedaan aan hygiënische maatregelen... aan afstand, aan nou ja, alles wat je vrijwillig kunt doen... voordat je komt aanzetten met... ja, nu komen we toch echt toe aan, u, u moet zich eigenlijk vaccineren. Want dat vind ik wel heel interessant. Want als ik dan terugdenk
2: aan de, de zittingen in januari en februari... over de avondklok, toen zaten we eigenlijk in een hele andere situatie dan nu. Ja. Toen kon je nog zeggen, denk ik, dat de staat inderdaad andere mogelijkheden uitgeput had om, want we zaten met een, met een zeer zware lockdown al, om het aantal besmettingen omlaag te brengen. Ik kan me zomaar voorstellen dat als er nu een zaak voor de rechter zou komen, dat een advocaat... en het zou grappig zijn als dat dan de advocaat van Willem Engel zou zijn... maar ook een andere advocaat kan dat betogen... dat de staat misschien niet alles heeft gedaan. Ja. Namelijk de verlaten boostercampagne. Ja. Dus stel dat er op een gegeven moment... Uh, stel zou we gaan een... naar, naar, naar scenario dat we over een maand... met zulke hoge besmettingscijfers zitten... dat er weer een avondklok wordt ingevoerd. En een van de redenen van die besmettingscijfers zou zijn dat mensen die uh, eerder geboosterd hadden kunnen worden, moeten ja, worden,
1: besmet dus zijn geraakt? Dat zou zeker een goed argument zijn om, uh, om aan te dragen. En ik moet nog één dingetje zeggen. Een van de, uh, wat ook tot de bewijslast van uh, de wetgever hoort, is uh, dat die wetenschappelijk kan aantonen hmm. dat de maatregelen die hij voorstelt ook daadwerkelijk effectief zijn. Dus als het over een vaccin gaat, dan moet het een effectief vaccin zijn. En dan moet het veilig zijn. Als hij zegt allemaal een mondkapje op... dan moet hij dus aan kunnen tonen dat dat daadwerkelijk resultaat kan hebben. Want anders dan zegt de rechter van ja, waar u mee komt... ja, de effectiviteit is niet duidelijk... Het onvoldoende onderbouwt, de onderzoeken die u mij voorlegde, die zijn tamelijk zwak. Het middel dat u desondanks in gedachten heeft, is eigenlijk wel heel erg zwaar. Dus we doen het niet.
0: Echt super interessant. Dan gaat de rechter dus eigenlijk meekijken naar het beleid en toetsen of dat wel nou, genoeg is dit,
1: geweest. Dit is dus het toetsingskader wat Europese rechters gebruiken, wat Nederlandse rechters, wat alle rechters in Europa gebruiken. Waarmee je dus wel of niet een grondrecht mag beperken. Ik vermoed dat dit allemaal geen argumenten zijn...
2: die Willem Engel gaat aandragen in de rechtszaal... over de werking van de effectiviteit van vaccins... en de noodzaak van boosters.
1: Ik weet zeker van wel, maar dan omgekeerd. <laughs> dit is, hij gebruikt dit toetsingskader... om te laten zien dat het allemaal... ...die niet ah ja. aan voldoet. Ja, maar goed. Ja, en Willem Engel overigens, die verdient een compliment... ...dat hij gebruik maakt van zijn grondrecht, toegang tot de rechter... ...om zijn argumenten daar naar voren te brengen... ...en op deze manier, eh, op een voor de democratische rechtsstaat... ...essentiële manier te kijken of hij die beperkingen van tafel kan krijgen.
0: Want hij vormt de aanleiding, zeg maar, voor de rechter dat. die vervolgens toetst. Dat,
1: ja. ja maar ook, er zijn ook eh, landen waarin deze mogelijkheid niet bestaat... ...en waarin je dus eigenlijk eh, als protesterende burger... Ja, eh, of sabotage heb je dan, of eh, geweld. Maar Engel, die gaat naar de rechtszaal. Heel ik, goed. Ik ben wel benieuwd hoe lang de rechter... volgens jij schreef een
2: paar weken geleden een column over... hoe de rechter eigenlijk de staat altijd in het gelijk heeft gesteld... de afgelopen anderhalf jaar als op, het gaat om coronabeperking. Corona ja, op één uitzondering na dan. Ja, Ik ja, ben eigenlijk wel benieuwd hoe lang de rechter dat blijft doen.
1: Nou, dat blijft hij doen zolang de staat met de goede argumenten komt. Het is een heel slap uh, antwoord, maar... Uh, uh, de ernst van de, van de gezondheidscrisis zal bepalen hoe lang de inperking van de grondrechten doorgaat. En de ernst van die crisis, dan gaat het dus weer over hoe besmettelijk, hoe dodelijk, uh, hoe ernstig de gevolgen voor anderen, hoe grote schade als de statistieken dus allemaal die kant op blijven wijzen. Dan zal er rechter vrij lang uh, akkoord zijn met uh, de inperking van grondrechten. En het is wel complex, hè? Want, want het gaat ook om, je
2: zou kunnen zeggen, de schade van maatregelen, maatregelen hebben ook schade. Ja. Dus de reden dat er nu niet... Je had nu kunnen op epidemiologische basis kunnen beargumenteren... dat de scholen dicht moeten, want dat zijn bronnen van besmettingen. Dat is niet gebeurd omdat we de schade daarvan weten. Ja. Er had geargumenteerd kunnen worden... er moet een hele zware lockdown komen. Dat is niet gedaan omdat we de, de maatschappelijke schade daarvan weten.
1: Ja, en ik vermoed ook omdat de IC's nog niet vol liggen. Dus we zijn er nog niet op het moment dat de IC's wel vol liggen... en er dus aan de deur van het ziekenhuis... bij de deur van ambulance moet worden gezegd... u kunt er niet in... dat we dan uh, toe zijn aan een vaccinatieplicht. En uh, dat de, de rechter dan uh, akkoord zal zijn... met ja, deze toch zeer zware inperking.
0: Heel even terug naar die column van jou... die we overigens in een linkje zetten in de show notes. Daarin legde je ja eigenlijk ook uit... dat die grondwetartikelen waar de jongen het over had... 22 en 11, dus eentje die gaat over... Hè, uh, het recht op gezondheid, als ja. ik het heel erg plat sla. En de ander ja. gaat over uh, het recht op aantastbaarheid van het ja. lichaam. Dat uiteindelijk de, het gezondheidswetsartikel wint. Ja. Dus als we dan eventjes teruggaan naar 2G. Valt daar dan een uh, soort voorspellende ja. waarde op te plakken?
1: Ja, ik, naar, mijn, naar mijn gevoel, maar dat is ook maar intuïtie hoor. Uh, is dit uh, appeltje eitje. Ik denk dat er de minister geen moeite zal hebben om een 2G-maatregel uh, uh, langs de rechter te krijgen. Of die het langs het parlement krijgt, is dan nog uh, vers 1. Maar als dat lukt, dan denk ik dat de rechter daarin meegaat. Waarom? Ja. Alweer vanwege de ernst van de, van de gezondheidscrisis. Maar, maar dan, dan zal de, de overheid moeten bewijzen dat 2G een effectieve bestrijding van die crisis is. Dat. En, en dat de crisis bestaat, dat het vaccin bestaat, dat dat relatief veilig is... Uh, de, ...dat de inbreuk op het lichaam dus betrekkelijk onschuldig is... Uh, ...dat zoveel miljoenen mensen dat al gedaan hebben. Dus
0: en, dat... te, en, en stel nou, sorry dat ik je onderbreek... Ja. ...maar stel nou dat uh, de rechter inderdaad de staat gelijk geeft... Ja. ...en dan denk je als burger, nou ik ben het er nog steeds niet mee eens... ...ik ga doorprocederen. Heel goed. En je gaat naar het Europees Hof voor de Recht van de Mens. Prima idee. Zijn er dan vergelijkbare zaken? Is er iets, want daar heb je natuurlijk voor ja. ons wat vooronderzoek in gedaan... Uh, de, nou, er
1: was er heel toevallig eentje die notabene uit april van dit jaar eh, dateert. Dat was een zaak in Tsjechië. In Tsjechië blijkt, dat weten wij allemaal niet, een vaccinatieplicht te bestaan voor kinderen. Tegen in totaal negen kinderziektes. En er zijn in Tsjechië zijn er ook minderheden die niet willen dat hun kinderen worden gevaccineerd. En als je dat niet doet, dan kun je een boete krijgen. En eh, er was nu een vader die had deze boete gekregen, of misschien wel vaker. En die ging naar het Europese Hof om te zeggen dat dit in strijd was met het uh, grondrecht op een onontastbaar lichaam. En overigens ook met het grondrecht op onderwijs. Want als je als ongevaccineerd kind is jou in Tsjechië de toegang tot voorscholsonderwijs ontzegd. En ook de, uh, naar uh, toegang tot kinderopvang. Dus er zijn uh, hele duidelijke nadelen en ook hele duidelijke inbreuken op grondrechten. En toen stond de Europese rechter dus voor de vraag, is dit een proportionele inbreuk... Mm -hmm. Is het belang van uh, de volksgezondheid in Tsjechië zwaar genoeg? Is dit middel, het uh, uitdelen van boetes, uh, effectief? En uh, nou ja, dat is ongeveer de toets. En uh, dat viel uit in het nadeel van de vader. En daar waren de argumenten voor... Nou, terecht op onderwijs uh, en, op, en op opvang... dat uh, herleeft als het kind zeven is. Vaccinatieplicht is alleen voor kinderen onder de zeven of onder de zes, geloof ik. Dus dat is maar tijdelijk. Het belang van de volksgezondheid is voldoende groot. Het belang van andere ouders om uh, niet besmettelijke kinderen bij hun gevaccineerde kinderen te hebben is uh, voldoende groot. Dus dat mag. Dus daar heb je een precedent. Gericht op een hele specifieke groep in een land uh, waarin dit kennelijk uh, ja. tot de normale gang van zaken behoort.
0: Ja, Maar wel uitgesproken door een rechter die uiteindelijk mocht... Iemand doorprocedeer vanuit Nederland, ook daar terecht komt.
1: Die komt ook daar terecht en ook dan krijg je dus dezelfde afweging.
0: En toch moest ik denken aan een Nederlandse wet. die vorig jaar, als ik me niet vergis, door de Tweede Kamer uh, is gekomen. en nog door de Eerste Kamer behandeld moet worden. Ja, dus weet je wat je bedoelt? De uh, D66-wet, voorstel van Rens raamakers En dat gaat over het recht voor kinderopvanglocaties. om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weren. Ja,
1: ja precies hetzelfde. Echt exact hetzelfde. Nou, ik heb het advies van de Raad van State niet gelezen op die wet, maar die zullen dus een grondwettoets hebben gedaan. Die zullen de grondrechten hebben afgewogen tegen elkaar en de beperking van de een hebben afgewogen tegen nou ja, de winst van de ander en hebben gezegd of dat wel of niet komt. Als die wet het, het staatsblad haalt en hij komt in werking en ouders gaan ermee akkoord, en, maar misschien sommigen niet, ja, dan kun je dus dezelfde gang door de rechtszaal krijgen als de Tsjechische ouders hebben doorlopen. Dan kunnen ook Nederlandse ouders die uh, toch toegang willen met hun ongevaccineerde kind kunnen dit bestrijden. En dan kun je dus om een, een oordeel in Straatsburg vragen. En zegt Straatsburg tegen Nederland: nee. Ja, dan ben je die wet kwijt.
0: Zullen we het even hebben over de Kamer, want die speelt hier natuurlijk ook een rol in. Hè? Rechters uh, superbelangrijk, maar daar kom je pas als er al een wet is ingevoerd en je wilt die aanvechten. Rechters zijn een vangnet. Even naar die. Tweede en Eerste Kamer. Mark, merk jij iets van een politieke discussie de afgelopen tijd hierover?
2: Heel beperkt. Ik denk dat je de afgelopen anderhalf jaar hebt kunnen zien dat de Kamer eigenlijk, als het aankomt op ethische discussies of ethische dilemma's, of de ethiek onder het coronabeleid, dat ze daar het liefst een beetje omheen lopen. Dat kon je al in de eerste golf zien toen het ging om code zwart, waarvan de politiek toen ook vond van ja, daar, daar moeten we het, dat is niet aan ons. Nou, de artsen zeiden dat is wel aan jullie, we hebben dekking nodig om mensen te gaan weigeren aan, aan de deur van het ziekenhuis. En dat is eigenlijk die angst om ethische dilemma's politiek te maken... die zie je denk ik ook wat terug bij de discussie over 2G. Dat het al heel gauw gaat over bijvoorbeeld uitvoeringsvraagstukken. Dus kun je van ondernemers verwachten dat ze iemand aan de deur gaan zetten... die dit allemaal kan controleren? Hoe doe je het met ouderen die geen QR-code hebben? Dat soort dingen. Terwijl uiteindelijk gaat het om een hele fundamentele van een heel fundamenteel ethisch vraagstuk, denk ik. Namelijk, hoe, welke rechten van individuen ben je bereid om in te perken... ten gunste van het collectief? Oftewel, wat is de verhouding tussen het individu in een liberale samenleving... en het collectief van de liberale samenleving? En het valt mij daarbij op dat uh, dat debat ook vanuit het kabinet... heel erg gedepolitiseerd wordt. En dat zien we ook eigenlijk de hele crisis door, dat op de persconferentie het kabinet beleid aankondigt, dat eigenlijk nog door alle Tweede Kamers moet, dat de hele staatsrechtelijke gang nog moet maken, maar dat door het kabinet al wel gepresenteerd wordt als een voldongen feit. En dat vaak ook wordt gepresenteerd
4: als een onvermijdelijkheid. Zullen,
0: we, zullen we er heel veel luisteren ja. hoe dat klinkt? Want bij 2G gebeurde dat ja, in, inderdaad. Gaan we even weer naar de persconferentie van 26 november.
4: De maatregelen die we nu nemen zijn nodig om het aantal ziekenhuisopnames sterk terug te dringen, om een kentering in de cijfers te forceren. En zodra die cijfers zijn gedaald en het verantwoord is, zullen we minder generiek en meer specifiek kunnen ingrijpen. En daarvoor maken we de uitbreiding van dat corona-toegangsbewijs mogelijk. Waar het kan, is dat bewijs geldig als je gevaccineerd, genezen of getest bent en op plekken waar het risico op besmetting hoog is, dus daar waar heel veel mensen bij elkaar komen, daar kom je straks alleen binnen als je gevaccineerd of genezen bent.
0: Bedoel je hier het gemak waarmee je ervan wordt uitgegaan dat de Tweede Kamer toch wel meedoet?
2: Dat, maar ook eigenlijk dat 2G wordt gepresenteerd als een logische maatregel waar eigenlijk geen alternatief voor is. Dat zie je ook in een tweet van Hugo de Jonge... die een tijdje, ik geloof vorige week of twee weken geleden... twitterde, 2G makkelijke keuzes bestaan niet logisch wel. Dus daarmee zie je dat zo'n heel complex ethisch dilemma... eigenlijk wordt teruggebracht tot een tot gezond verstand. Je kan hier toch niet tegen zijn. En dat is wel gevaarlijk, denk ik. Of dat is, het is relevant om dit te noemen... omdat juist wanneer het dus gaat om zo'n zo maatregel... die vrijheden van bepaalde burgers zal inperken... Best belangrijk is, denk ik, dat de democratie daar uh, een gezond debat over voert. Ja,
1: je hoort hem zeggen, maatregelen die we nemen. Ja. Hij zegt niet maatregelen die we voorstellen. Nee. Ja, dus je luistert naar de wethouder die uh, het al besloten heeft... Ja.
0: Maar hier gebeurt toch iets interessants in de Kamer, hoor. Want eh, ik ben het wel met je eens, ongeveer anderhalf jaar... zolang die pandemie in ieder geval eh, duurt... Eh, doet de Kamer eigenlijk met wat eh, half uurtjes inleveren op de avondklok eh, hier... en eh, wel eh, buiten daar, zal ik maar zeggen... Eh, doet de Kamer wat het kabinet wil... Dit punt lijkt toch aan iets te raken. Het debat wordt er niet echt over gevoerd... maar eh, als je goed luistert naar het CDA bijvoorbeeld... dat was volgens mij vorige week of de week daarvoor... het loopt ook allemaal een beetje om elkaar heen... Joven van der Berg, Kamerlid, portfeijenhouder... liet toch wel weten dat haar fractie hiermee worstelt. Wat interessant is, want in het CDA... zijn ze hier echt ontzettend mee aan het worstelen. En voorzitter, dan even toch de olifant in de Kamer. 2G. Eerlijk gezegd, het CDA worstelt hier nog mee... want 2G is ingrijpend... We hebben van de minister scenario's, alternatieven nodig die we tegen elkaar kunnen afwegen. Want eerlijk, in deze crisis is geen gemakkelijke keuze en geen keuze zonder pijn.
2: Het lijkt me heel gezond. dat Ook dat ze die twijfel ja. uitspreekt.
0: En je ziet bij andere partijen, bijvoorbeeld de ChristenUnie en GroenLinks... Ja. nou ja, die komen dan met alternatieven. 1G alleen laten testen, dan maar iedereen testen, weet ja. je wel. Dus maar vanzelfsprekendheid dat is, lijkt hier toch iets minder. Nee, ik
2: bedoel eigenlijk vooral dat vanuit het kabinet... een soort vanzelfsprekendheid gepretendeerd wordt ja. of gepresenteerd wordt. Ja. Ja. Dus als je maar gezond nadenkt, dan, dan is er eigenlijk
1: geen alternatief om twee g Het is, uh, regeren per voldoende feit. Maar Pas is dat ook niet een reactie
0: op het? de Kamer... die zich dus redelijk passief heeft opgesteld uh, de afgelopen tijd... die die ethische discussie ook niet echt is gaan opzoeken? Ja, dat, ik ben afgelopen. het
1: met
2: je eens dat de Kamer grote angst heeft... om fundamentele ethische discussies te voeren. Maar uiteindelijk zie je deze houding van het kabinet... al wel sinds het begin van de pandemie. En er is eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar... een soort uh, praktijk ontwikkeld... Waarbij, ja, die, die je technocratisch zou kunnen noemen, volgens mij. Het OMT heeft een soort goddelijke status gekregen waarbij zij adviezen geven die de facto besluiten of als besluiten geïnterpreteerd worden. Het OMT adviseert dit en dan zie je dat bijna altijd het kabinet het groot nieuws overneemt. En vervolgens kan de Kamer daar achteraf, als de maatregel al is ingegaan, nog iets van vinden. Die positie van het OMT is heel interessant omdat het tot een soort van technocratisch bestuur is verheven. Dus de adviezen die het OMT geeft, worden ge eigenlijk geïnterpreteerd als besluiten... die door het kabinet genomen worden en vervolgens door de Tweede Kamer bekrachtigd. En dat zijn adviezen die natuurlijk voortkomen... primair uit epidemiologische afwegingen... en minder uit een bredere ethische uh, weging van welzijn en andere uh, rechten. En het grappige is natuurlijk dat, of het interessante is dat media die technocratische logica eigenlijk al heel sterk geïnternaliseerd hebben. Dus je ziet op het moment dat het kabinet afwijkt van het OMT-advies... dat media, maar ook burgers en politici daar groot ding van maken. Dus jullie hebben de experts niet gevolgd. Terwijl je volgens mij ook... Ik zou kunnen argumenteren dat het heel gezond is... dat democratisch de politici zelf een afweging maken... en een OMT-advies ook zien als een advies... en niet als een soort blauwdruk die ze moeten overnemen... want de experts hebben het gezegd.
0: Oké, okay, hier moet ik toch even op reageren als iemand die, die opmerkingen vaak maakt. Gaan jullie in tegen het OMT-advies of niet? Zij varen daar heel nadrukkelijk op. Dus zij brengen het vaak wel als een blauwdruk... als iets waar zij zich volledig door laten leiden. Dus op het moment dat dat niet zo is...
2: Dat ben ik met je eens. Rutte zegt dat ook, wij varen op, uh, op de experts. Ja, je zou van hun misschien ook wel een iets democratischer... en minder technocratischer gezag verlangen.
1: Ja, je ziet eigenlijk alleen maar crisismanagement. Precies. Het is altijd korte termijn, het is altijd detaillering... en daar gaat de Kamer in mee. En die laat zich dan ook, vind ik zelf, een beetje knevelen. Ja. En de, de olifant in de Kamer is de grote vraag... hoeveel vrijheid en hoeveel solidariteit hebben we nodig...
0: Het heeft iets heel ingewikkeld, want jij had het net over uh, code zwart en je maakte dat heel uh, concreet door te yeah. hebben over de ambulances hè, uh, en, en wie kan er nog wel in en, en, en wie niet. Maar yeah. ik dacht vooral over de vaccinatieplicht of 2G. We gebruiken dat een beetje door elkaar in deze aflevering, yeah. merk ik al wel. Maar goed, het gaat in ieder geval uh, om het onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Laten we daar yeah. in, in eerste instantie op houden. Zo'n discussie wil je toch hebben gevoerd voordat ja. er überhaupt een vaccinatiegraad van 88% boven 18-plussers is. Zodat het niet heel concreet gaat over een meerderheid en een minderheid. Dat wil je vooraf al hebben gedaan.
2: Ja. Nou, en die discussie is eigenlijk niet gevoerd. Er zijn wel... Uitspraken gedaan, zowel door de Kamer per motie als door de jongen in een interview dat, dat uh, veel terugkomt op social media, waarbij hij zegt: nee, we gaan geen
4: vrijheden uh, inperken van ongevaccineerden. Wat we niet willen, is een vaccinatieplicht. Ook geen indirecte vaccinatieplicht. Want mensen moeten zich nooit gedwongen voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. En dat raakt eigenlijk aan het punt wat ik, wat ik net maakte: dat je de normen ziet verschuiven de
2: afgelopen anderhalf jaar. En dat het volgens mij komt omdat de politiek, en dat is heel breed, maar daar daarmee bedoel ik zowel kamer als kabinet... dolende is en zoekende naar een soort ethisch kader... waarbinnen je de, de coronapandemie moet bezien. En ook een kader waarbinnen je eigenlijk de democratische verhoudingen... binnen de pandemie moet uh, bezien. Dus hoe lang kun je blijven werken met de dynamiek van OMT-adviezen... die besluit worden en de Kamer die er nog een stempel op kan zetten? Ja. Uh, en op welk moment ga
1: je weer nadenken... over normalere democratische verhoudingen of niet? Het komt ook een beetje, als ik zo vrij mag zijn... omdat Rutte er anders over denkt dan de jongen. En Dat kwam dan deze week enigszins naar voren. Maar Rutte is een liberaal die absoluut zo min mogelijk wil ingrijpen... in het dagelijks leven van, van de burger of de ondernemer. En nu steeds meer in een positie komt waarin hij niet anders kan. Ja, maar je kan ook juist als
2: liberaal volgens mij een aantal rode lijnen opstellen... waarvan je vindt, die zijn voor ons zo fundamenteel. Ja. Dat zijn ja. Ja, uh, dus rode lijnen die, als we die overschrijden... dan wordt de liberale samenleving die je als liberaal wil beschermen... Nou, dusdanig aangekomen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Letland, wat daar gebeurt... en dat gebeurt ook in een aantal Australische deelstaten... daar wordt het stemrecht ontnomen van ongevaccineerde parlementariërs. Is dat de rode lijn die we niet willen passeren? Nou, dan, dan kan het zin hebben om dat te formuleren. Is ja. de rode lijn dat we geen vaccinatieplicht willen, dan kan het zin hebben om dat te formuleren. Dus wat je volgens mij ziet is dat de afgelopen anderhalf jaar... juist het ontbreken van geformuleerde rode lijnen of van een bepaald ethisch debat... ertoe leidt dat je steeds ziet dat de normen verschuiven. En de consequentie daarvan kan zijn dat je op een gegeven moment uitkomt... bij een samenleving zoals we die niet bedoeld hebben. Dus je ziet nu dat met 2G een technologische structuur wordt aangelegd... die in dit geval... Tijdelijk en echt waar, het, is, het, is maar, het duurt maar even, gebruikt zal worden voor 2G. Alleen we weten, heeft de staat eenmaal een bepaalde bevoegdheid... is er eenmaal een bepaalde technologische structuur... dan wordt die in de praktijk ook wel voor meer dingen gebruikt. Dus welke waarborgen wil het parlement creëren... om te voorkomen dat we op een gegeven moment concluderen... dat de liberale samenleving dusdanig ingeperkt is... ten ja. gunste van de pandemiebestrijding?
0: Maar het onvermijdelijke is dat je die waarborgen dan, denk ik toch wel zult overschrijden. En, en dat nee, kunnen dat... we heel inzichtelijk maken... door even terug te gaan naar het verkiezingsdebat van RTL. Ja. Het ging even over de coronapas... en wie er voorstander van zou zijn.
3: Bedankt, u kreeg van iedereen te
1: horen... dat het een heel slecht idee is wat u heeft.
0: Nou, Volgens mij uh, hebben ze gewoon niet goed geluisterd. Met alle respect. Want ik zeg... Je kan niet verwachten van gevaccineerden... want binnenkort komen er ook andere leeftijden aan. Niet alleen de, de, de dames en heren in de verpleegtehuizen. Die, die, dat die wachten tot de laatste prik is gezet. Het is belangrijk dat we tempo maken. En ik heb gezegd dat we en-en situatie voorspiegelen. Dus massaal gesubsidieerd, snel testen, overal, om die ruimte, maak me even af... die ruimte te openen, juist voor alle andere leeftijd. Dus geen ongelijkheid en geen tweedeling in de samenleving. De markt, maar, ho, ho heer, heer, Ja, Nee, de heer, van even graag vraag. Dit was Maart, hè? Ja. Ze werd voor gek versleten dat zij wel voor een coronapas was.
2: Zeker. En wat volgens mij één reden is waarom de Kamer... heel lang dit soort fundamentele debatten heeft vermeden... is het, het, de tijdelijkheidsassumptie. Dus het idee dat we in een tijdelijke ontwrichting zaten... dat uh, het einde van de pandemie echt heel dichtbij was... en dat dit soort maatregelen dusdanig tijdelijk zouden zijn... dat je geen fundamenteel debat erover hoeft te voeren. Als je accepteert of in ieder geval denkt in het scenario... dat de pandemie een langdurige ontwrichting is... die een aantal jaar kan duren, misschien langer, dat, dat weten we niet... dan is het denk ik ook zinnig om na te gaan denken... over hoe wil je bepaalde libera-democratische fundamenten... dusdanig waarborgen dat als op een gegeven moment de pandemie voorbij is... Die liberale democratische samenleving nog vrij is, prettig om in te wonen. En dat we niet stappen hebben gezet die we niet, zo niet bedoeld hadden. Werken. En die onomkeerbaar zijn. Kijk, het risico is oh. volgens mij dat, dat heet dan path dependence. Dus dat je op een bepaal, in een bepaalde richting zit, waarbij elke stap op zichzelf geen hele grote stap is. Maar als je op een gegeven moment het geheel beziet, dan zie je dat er hele grote, onomkeerbare ja, het, het, stappen zijn. Gezet. Het, het
1: hellende vlak. De, zeep, hellende vlak. de zeephelling. Zeker. Je begint in een democratie en je eindigt in een, in een nou ja, mengelmoesje van uh, autoritaire, uh, sterk ingeperkte uh, rechten... waarin je voor alles toestemming moet vragen of een pasje moet hebben.
0: Met gevaar voor eigen leven ga ik hier even advocaat <laughs> van de duivel spelen. Graag. Oké, okay, want anders zijn we het iets te veel met elkaar eens. Het punt is natuurlijk, dit is allemaal heel mooi en theoretisch en belangrijk. Ja. Tegelijkertijd is er een pandemie bezig met oplopende cijfers. Er moet er snel gehandeld worden. En heb je een hele grote groep mensen die zich heeft laten vaccineren, die zou je kunnen zeggen een offer heeft gebracht, iets heeft gedaan voor de samenleving. Is het nog eerlijk, want dat is de vraag die er ook boven hangt, is het nog eerlijk om die grote groep iets te ontnemen? Omdat een kleinere groep denkt, ja weet je wat, ik uh, vind het niet veilig, al dan niet op desinformatie uh, gebaseerde uh, keuzes. Gewetens, uh, weet je wel, mensen die, 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 die daar, uh, hoe noem je dat? Gewetens? Uh, Gewetens bezwaren hebben. Bezwaren tegen ja, hebben. Dat
2: is denk ik een hele terechte vraag. En tegelijk, dan zou je kunnen opwerpen, maar we beschermen minderheidsrechten altijd in een liberale democratie. En het is niet zo dat de minderheid zich altijd moet voegen naar de meerderheid. Juist ook het beschermen van die minderheid tegen de meerderheid is een waarborg in een liberale samenleving die. ...heel waardevol is.
0: Maar normaal heeft dat niet zo'n grote invloed op die meerderheid uh, nee. zoals nu zal zijn. Nee, kunnen.
1: dit dreigt nu levens te gaan kosten. Ja. En dan kom je dus in een ander speelveld. En dan begint de vraag te worden... Ja, ...wat mag je eisen van ongevaccineerden... ...om toch een redelijk open samenleving nog in stand te houden?
0: Dan hoor je vanuit het kabinet ja, uh, ...tweedeling in de ziekenhuizen, weet je wel? Ja. En niet in de samenleving. Welke,
1: welke prijs gaan we betalen voor het recht om ongevaccineerd te blijven? respectievelijk welke prijs zijn we bereid te betalen... om mensen die om medische redenen helemaal niet gevaccineerd kunnen zijn... om die te beschermen.
0: En wat ik zo ingewikkeld vind is... Mm -hmm. dit is een hele wezenlijke vraag die ons direct raakt. Als jij ja, mensen ja. kent die een ernstige ziekte hebben... en die nu afgebeld worden... Ja, uh, die ook steeds uitgesteld maken. worden, ja, die ken ik. snap je? En, en dat is uh, echt verschrikkelijk. En als je dat dan afzet... dus dat is heel erg ja. het nu, handelen naar het nu... en je gevoel nu. En tegelijkertijd snap ik ook heel goed wat jullie zeggen. Nou ja, wat jullie net schetsen, die, dat hellende vlak, zeg maar. Wat betekent dit? Je, dat pad waar jij het net over had, ja.
2: Kijk, een, een ethisch dilemma heeft niet per definitie een uitkomst. Hè. Het is niet een soort optelsom van afweging... waarbij je op een gegeven moment onderaan de streep zegt... dit is de uitkomst. Dat wordt wel een beetje... Nou, wanneer je zegt dat 2G logisch is, misschien. wordt dat wel gedaan. In vergelijking. Ja. Maar ja, misschien wreekt zich hier ook dat Nederland altijd zoekt naar consensus. Voor Nederland is een debat goed als er consensus is bereikt. Terwijl je. En dus zie je misschien ook in de Kamer dat, dat er dat het, dit ethische dilemma ontlopen wordt... uit angst ja. om
1: de consensus te breken. Terwijl volgens ja, mij juist... De, 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 de ook De bevangenheid die je hoort is werkelijk enorm. De, ja. de olifanten in de Kamer worden alsmaar groter... Eh, en men wil er eigenlijk toch maar niet over spreken. En ze zouden moeten en ze zouden iedereen in dienst bewijzen... als ze het tenminste onder woorden zouden willen nou, brengen. Nou, precies. Ik denk dat, dat de noodzaak van het voeren... Van een, van een
2: ook gepolariseerd fundamenteel debat... door politieke partijen binnen democratische instituties extreem belangrijk is. Ja. Want als je dat niet doet, dan laat je de ruimte aan de flanken... en zal die strijd zich verplaatsen naar, nou, naar de straat. Um, ja, ik... En juist de, de Kamer pacificeert politieke tegenstelling. En dat betekent niet dat die tegenstelling opgelost of overbrugd moeten worden... maar het feit dat je dat debat in de Kamer voert, pacificeert die strijd.
1: Ja, uh, ik, jij zei net wel heel mooi dat een ethisch dilemma geen uitkomst hoeft te hebben. Dat is wel heel filosofisch en daar houdt de crisis geen rekening mee... En een ethisch dilemma dat je in een dagvaarding verpakt, daar komt dan toch eindelijk toch iets uit. Jawel. <laughs> dus dit gaat, dit, dit, hier wordt een keer een punt gemaakt. Ja. Hier zal een keer een maatregel worden genomen. En als ik zou moeten voorspellen welke kant het opgaat, want eigenlijk vroeg je dat Lemia. Ja, dan denk ik toch dat het recht om ongevaccineerd te blijven steeds verder zal worden ingeperkt. Met hele kleine stapjes. Al naar gelang de IC-capaciteit kleiner en kleiner wordt en het risico om dood te gaan groter en groter. En dan heb ik het nog niet eens over ja, wat, wat ik mij als gevaccineerde zou moeten willen laten aanleunen. Ik ben tot heel veel bereid, ook om ongevaccineerde eindeloos op het Malieveld te laten rondlopen. Want ik, ik vind dat dat hoort en ik vind dat het erbij hoort. En ik vind dat minderheden moeten worden beschermd totdat ze iemand anders het leven gaan kosten dan zou ik zeggen, dan moet je tijdelijk eventjes... Uh, nou ja, uh, maar even wat een extra avondklok accepteren.
0: Maar dat is toch al zo? Of een boete. Maar dat, dat is, is nog niet zo. zo hè?
1: Dat is een vaccinatieplicht met een boete, kennen we nog niet.
0: Nee, nee, uh, dat ze anderen het leven kosten.
1: Ja, nou ja, ja oké. Okay. Maar dat is dan tot op zekere hoogte de prijs die bij pluriformiteit hoort. Ja. En bij ja. minderheden beschermen. Ik, ik ben het... Hè, de, Oh, oh, oh uh, het recht op vrijheid, het recht op vrijheid, dat is werkelijk waar zo ongelooflijk kostbaar. Daar doen we het voor, daar zijn we van, daar hebben we de democratie voor, daar hebben we de rechtspraak voor. En uh, dat komt iedereen toe. Uh, dus ook uh, een, een zekere vrijheid om domme dingen, om de, domme beslissingen te nemen. Allah. Totdat, totdat het echt niet meer gaat. Ja. En daar komen we aan toe hoor.
0: Maar daar zijn we toch ja. al? Nog
1: Nee, 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 nee. De, de IC's kunnen er nog aan.
0: Ja, maar er worden al mensen afgebeld die ja. uh, kanker nou, hebben. Dat is dan toch, ja, nou, even heel hard week, gezegd. Zeker. Volgende week. Dat ja. is dan toch in slow motion uh, ja. alsnog ook een doodvolle stekenen.
1: Ja, 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 we zitten
2: is, de vlak voor. De gezondheidsschade die, die hieruit volgt, ja. En maar volgens mij is dan dus, wat ik op een gegeven moment zei... de conceptie van het goede leven. En nu gaan we heel filosofisch worden, maar het is wel relevant. Is dus van, wat zijn de voorwaarden voor zo'n goed leven? En in hoeverre zijn die, worden die ook geschonden op het moment uh, van een avondklok... van een lockdown... Ik denk dat, die, dat, dat veel van die voorwaarden op dat moment geschonden worden. En je ziet ook het mentale welzijn van mensen achteruit gaan. En dan zou je inderdaad met dat overwegende kunnen beargumenteren... dat ook de niet-medische schade aan de samenleving van gevaccineerden dusdanig groot is... dat dat een vergaande inbreuk van de vrijheid van ongevaccineerden legitimeert.
1: Ja.
2: Het is super interessant, maar het is vreselijk moeilijk... omdat je aan alle kanten loopt tegen de grenzen van de liberale ja. samenleving aan. En maar dat het... maakt het zo, zo verdomde complex, maar ook zo
1: fragiel en relevant. Maar daarom moet het dus ook besproken worden... en niet alleen door ons, ja. maar in die Kamer. Ja. Daar wil ik ze over horen. Tot hoever mag je gaan? Ik ben dol op vrijheid en ik ben dol op minderheden beschermen... en ik ben dol op het, nou ja, het recht dat we allemaal gelijk zijn... en gelijk worden behandeld. Maar als if push comes to shove, als puntje bij paaltje komt... dan is er een keer een eind aan. En daar zitten we dus nu, of we zijn er al, wat Lemmia zegt... of we zitten er vlak voor. Ja.
0: We gaan het volgende week zien, want uh, dan gaat de Kamer het er waarschijnlijk over hebben. En om in de filosofie te blijven, niets is eindig, maar uh, deze aflevering nu wel. Echt, Dank waar? jullie wel. Mooi. en Mark de Adriaanse. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker en volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.